0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cine Couch. Ich bin der Jan und ich habe mal wieder einen Gast dabei, den ich nicht wirklich eingeladen habe. Das ist sehr schön. Er hat sich quasi selbst vorgestellt und hat gleich noch ein Thema mitgebracht. Und ob das Ganze Schule macht, das können wir noch mal sehen. Hallo
1: Heiko. Ja, hallo.
0: Also wirklich sehr schön. Ähm, dass so viel Initiative aus der Twitter-Gemeinde kommt, <lacht> aus der Hörergemeinschaft, wie man es auch nennen möchte, unter Kollegen vielleicht auch. Genau. Ähm, vielleicht kenne dich einige noch nicht. Bevor wir nämlich sagen, oder bevor ich sage, wie so häufig, vergesse ich das so ein bisschen und wird so geschludert, worüber wir heute reden, hm. hast du, wie natürlich jeder andere Gast auch, die wunderbare Aufgabe, dich selbst vorzustellen, weil du dich ja wahrscheinlich am besten kennst.
1: Klar, mache ich. Ja, erstmal auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ich äh, mal in eurem Podcast mitmachen kann. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Heiko und äh, ich bin eigentlich äh, Redakteur, arbeite für verschiedene Fernsehsendungen, unter anderem jetzt zuletzt bei The Voice Kids zum Beispiel und ähm, beschäftige mich nebenberuflich sehr viel mit der kreativen Arbeit für Film und Fernsehen und blogge darüber. Und ähm, jetzt vor kurzem kam ja eine aktuelle Studie raus zu den Kinobesuchszahlen und äh, dazu habe ich natürlich auch einen Artikel geschrieben und dann dachte ich mir, Mensch, diese, diese Studie gibt so viel Input her, dann würde sich doch mal für so einen Podcast anbieten. Ich selber mache keinen Podcast, also habe ich euch angeschrieben dass so, Mensch, das wäre doch was, oder? Und coolerweise habt ihr auch noch zugesagt.
0: <lacht> genau. Also, es ist ganz einfach, in bei uns in die Sendung zu kommen. Yes. Man muss nur einen Blog haben, um das noch zu... <lacht> Nein, muss man natürlich nicht. <lacht> so, so ganz ja, einfach. Ja, so eine Hürde <lacht> muss man ja schon schaffen. Ähm, aber vielleicht noch ganz kurz erwähnt, dein Blog heißt Emotionen erzählen. Genau. Emotionen-erzählen.de Genau, wird natürlich verlinkt, äh, genauso wie Twitter-Account und was du sonst alles noch verlinkt haben möchtest. Das äh, bekommen wir alles rein. Cool. Oh. Äh, ein sehr schöner Titel für einen Blog, finde ich. Oh, dankeschön. Der erzählt selber schon so viel.
1: Merkt man doch, dass du ein Redakteur bist. <lacht> Wurde abgenommen vom Sender, meinst du? <lacht> <lacht> nee, äh, ich habe mir tatsächlich da lange Gedanken drüber gemacht, weil äh, so ein Äh in der URL zu haben, ist tatsächlich für viele äh, Portale ein Problem, sodass ich mir natürlich dann auch für Geld immer noch mal die AE-URL-Variante dazu holen muss und dann jeder fragt, wenn ich den, äh, die URL dann sage, äh, mit Ä oder AI. So. <lacht> ne, also von daher dachte ich mir, naja, suboptimal gewählt, aber jetzt ist es so.
0: Naja, bei Zählen steckt ja auch schon quasi Zahlen drin. Und wunderbar, mhm. da sind wir einfach auch beim Thema. Es ist mir,
1: yes, also
0: 150 Podcast-Folgen und man hat es einfach raus mit den Überleitungen, würde ich sagen. Ja, ich merke schon, Profis. Wir haben uns, oder beziehungsweise du hattest ja schon mal die Studie, die über Kinobesucher 2015 der Filmförderungsanstalt angeschaut. Die ist mhm. vor jetzt mittlerweile einem Monat genau. erschienen. Ist ja ganz schön, die FFA schreibt auch selber in der mhm. Studie, glaube ich, dass sie seit so ein paar Jahren, kann ich ja gerade nochmal nachgucken, seit 2004, ja genau, und seit 2004 wird es in Form einer Präsentation herausgegeben. Also dann, eigentlich macht man am besten, ähm, auch die Studie verlinkt mir natürlich, ist in einer PDF, äh, im Grunde einer PowerPoint-Präsentation aufgearbeitet und dann kann man sich quasi parallel zu unseren... Aus, äh, Ausformulierungen die Studie noch zu Gemüte führen, obwohl ich glaube, dass wir ein bisschen hin und her springen werden. Wir halten uns da jetzt nicht strikt so dran, das ist jetzt nicht unser Skript oder so. Ja. Es ist auch jetzt nicht so, dass wir hier Zahlen herunterrattern wollen. Vielleicht passiert das, mal schauen. Ich glaube es aber nicht, sondern wir wollen mal so gucken, was kann man denn aus solchen eher ja trockenen mhm. Zahlen auch herauslesen? Was sind da vielleicht für Überraschungen dabei? Und ich könnte mir gut vorstellen, so ein bisschen in noch einmal komprimierter Form, was wir jetzt so in der nächsten ungefähr Stunde, vielleicht ein bisschen länger, besprechen werden, kann man ja auch auf deiner Seite nochmal danach lesen. Genau. Äh, auch der Artikel wird ja noch einmal extra verlinkt. Also es lohnt sich auf jeden Fall dann auf unsere Seite zu gehen. Nochmal kurz schon mal vorweg, sinnecouch.net ist das bei uns. Wir haben uns nicht so viel Mühe mit unserem Titel gemacht. <lacht>
1: Ach, dafür kein Äh. <lacht> Aber ähm, an sich finde ich das eine super Idee, denn wenn die Hörer äh, jetzt nebenbei quasi die PDF öffnen, dann können wir zwischendrin einfach immer die Folienseite mal nebenbei mit erwähnen, so sodass die einfach parallel mitspringen können quasi und dann die Grafik auch vor sich liegen haben. Ne?
0: Ja, wir müssen nicht vergessen zwischendurch. Stimmt. <lacht> also ich war jetzt gerade auf Folie Nummer zwei. <lacht> in dem ja. Vorwort steht schon mal so ein bisschen was drin. Ist ganz interessant auf jeden Fall da zu lesen. Ähm, dass dann, mhm. Was dann auch noch weiter erklärt wird in der Methode und so weiter. Das ist ja eine statistische, eine empirische Arbeit. Und so wie ich das in meinem Bachelor, in meinem blöden Beifach Publizistik lernen musste, gehört nun mal auch dazu, dass man seine Methode kurz darlegt um sie erklärt und damit ja auch so ein bisschen die Rechtfertigung für die Ergebnisse schon mal vorwegnimmt, dass das Ganze auch relevant ist, was da gemacht wurde. Also vielleicht so ein bisschen was erkenne ich in dieser Studie auch wieder, was ich eigentlich mal hätte lernen müssen und schon wieder vergessen habe wahrscheinlich. Aber macht nichts. Ich glaube, ich kann so ein paar Zahlen deuten.
1: Du sprichst jetzt darauf an, dass äh, die zum Beispiel 25.000 Kinobesucher haben ein Tagebuch führen lassen, wie sie äh, ins Kino gehen. Genau. Das steht da nämlich das auf. Das ist die
0: Befragungsmethode, wie Sie hier selber sagen. Das ist echt ganz schön aufgebaut, muss ich sagen. Ähm, mhm. Sie sagen auch, was ich äh, auch sehr wichtig finde, wer eigentlich befragt wurde oder was äh, in dieser Befragung befragt mhm. wurde. Und zwar äh, ging es darum, alle Kinobesuche zu erfassen. Und zwar von deutschen Privatpersonen ab zehn Jahren. Das heißt, alles, was dann auch später zusammengeführt wird, ist dann der deutsche Zuschauer ab zehn Jahren, meistens dann zusammengeführt in verschiedenen Alterssegmenten, wie man so kennt. Also so, soziodemografisch wird das Ganze in, zumindest ein bisschen auch aufgebaut. Es geht aber im Grunde dann nur noch um Geschlecht und Alter. Was beispielsweise ja nicht erfasst wird, ist äh, Vermögensverhältnisse, Bildungs- und Abschlüsse und so weiter. Fände ich auch noch ganz interessant eigentlich. Äh, Führt aber auch vielleicht heute ein bisschen zu weit. Insofern eigentlich ganz gut, dass es auch da schon so ein paar Begrenzungen gibt. Die Studie wurde jedenfalls im letzten Jahr also durchgängig geführt. Das heißt, die Personen, die da teilnehmen, 25.000, ist ja schon eine ganze Menge, die repräsentativ stehen sollen für die deutsche Bevölkerung. Da sind, äh, es wird ist von einer Grundgesamtheit die mhm. Rede von 67,7 Millionen. Ich glaube, in Deutschland leben zurzeit etwa 82 Millionen Menschen. Also da sind schon mal die Personen eben rausgenommen, die jünger sind als zehn Jahre. Das werden ja ein paar Millionchen sein.
1: Ja, genau. Es
0: sind allerdings auch nur deutsche Staatsbürger damit äh, aufgefasst. Also keine Ausländer. Äh, dann haben sie noch geschrieben, glaube ich, Personen, die keinen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland haben. Äh, es sind noch so ein paar andere Kriterien. Aber so ein paar Leute sind da dann doch noch rausgenommen auf jeden Fall. Soll uns aber nicht weiter kümmern, solange es ja erklärt ist, ist das ja schon mal ganz gut.
1: Genau. Und am Ende ist es natürlich auch für uns umso repräsentativer, dass wir dann gucken können, was sind denn wirklich die Kinogänger. Bei Kindern unter zehn Jahren ist es ja dann eh eher äh, vermutlich so, dass eher die Eltern die Kinder ins Kino ziehen, als dass die Kinder dann freiwillig sagen, ähm, mit vier, fünf Jahren, hey, ich will ins Kino.
0: Ja, wäre ganz interessant. Ja. Äh fände ich jetzt zumindest noch, gehen jetzt die Eltern wegen der Kinder, mhm. weil der neue Disney-Film rauskommt oder, keine Ahnung, Rico Oscar ja. und so weiter. Oder sind es die Eltern, die sagen, hey, wir wollen unseren Kindern auch mal das Kino zeigen? Weil ist ja auch mit einem relativ finanziellen Aufwand verbunden, mhm. so ein Kinobesuch, was ja auch drin steht in dieser Studie, was so der Durchschnittspreis ist, was die Personen so pro Kinobesuch zahlen möchten. Genau.
1: Dann wäre das jetzt der Aufruf an die GfK und die FFA, die ja den, die Zahlen ausgewertet hat. Macht's genauer unter zehn Jahre? Ja, genau. Äh, wollen wir noch ganz kurz sagen, also die Filmförderungsanstalt,
0: mhm. die ist ja auch unter anderem für Filmförderung zuständig.
1: Genau. Wahrscheinlich sogar eher noch als genau. nur Auswertung.
0: Und ähm, kann man natürlich noch, man könnte noch hinterfragen, warum macht jetzt die FFA so eine Untersuchung? Das hat sich jetzt im Vorgespräch gar nicht hm. so angedeutet. Äh, die, andere, die andere Abkürzung, die vielleicht öfter noch fallen wird, also die GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung, wird den meisten Leuten vielleicht eher dadurch bekannt sein, dass sie für die Fernsehquoten äh, verantwortlich ist.
1: Und die machen ja nicht nur Medien, sondern alles Mögliche, also wirklich was konsumiert wird, auch Einkaufsverhalten oder eben auch dann eben Kinobesuche, also die sind sehr breit aufgestellt und äh, erheben ganz viele Daten und Fakten. Und die FFA hat dann sozusagen sich die Daten rausgeholt, die sie eben selber für die Studie haben wollen und dann ja. genau das veröffentlicht hier. Warum glaubst du, macht die FFA das?
0: Hm.
1: Also... ähm ich kann das nur mutmaßen, weil ich ja nicht in dem äh, Fördersystem drin stecke, aber meine Vermutung wäre eher, dass die natürlich immer auch einen Legitimationsgrund suchen für ihre Fördermaßnahmen. Und wenn die dann sehen, dass in der Studie hier zum Beispiel äh, ganz klar rauskommt, dass Comedien, äh, also Comedy, Romantic Comedies und so weiter, äh, ganz oben im Kino ankommen, die äh, beliebtesten Genres sind sozusagen, äh, dass diese Filme dann mehr gefördert werden oder so. Oder dass meinetwegen Horrorfilme ganz und gar nicht gut ankommen und deswegen weniger gefördert werden sollten oder sowas.
0: Also das glaube ich auch. Zum einen so ein bisschen auch selber zu wissen, was will man fördern. Und zum anderen vielleicht auch die andere Legitimation zu sagen, okay, 2015 haben wir so und so viele Produktionen drin, die sind aus Deutschland. Und was aus Deutschland kommt, ist gefördert in aller Regel. Und sie nennen ja auch sechs deutsche Produktionen, die es in mhm. die Top 20 der Kinocharts geschafft haben. Da sind tatsächlich auch viele reine deutsche Produktionen dabei, aber auch so ein ominöser Film, der heißt Hunger Games Part 2. Was haben sie noch gesagt? Neun deutsche Produktionen haben mehr als eine Million Besucher. Das ist äh, auch immer mal ganz interessant zu wissen. Genau. Und für die FFA sicherlich auch ein, ja, Beweihräucherung vielleicht. Ja,
1: ich wollte es nicht sagen, aber ja, <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> aber neben all diesen Zahlen stecken da auch so ein paar drin, die vielleicht ein bisschen überraschend sind und wo man jetzt nicht direkt so eine Motivation vielleicht dahinter vermuten möchte. Mhm. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir vielleicht mal so einen kurzen, jetzt haben wir eigentlich schon den Einstieg gemacht, aber vielleicht können wir trotzdem quasi noch mal so einen Schritt zurückgehen und selber mal Vielleicht können sich da auch die Hörer ihre Gedanken dazu machen. Man geht ins Kino. Wie suchst du dir einen Kinofilm aus?
1: Ähm, also ich persönlich gucke sehr nach Trailern und äh, Kritiken tatsächlich, bevor ich irgendwie ins Kino gehe, weil äh, für mich ist Kino gehen bis heute noch, obwohl ich sehr viel ins Kino gehe, äh, ähm, eine, eine Sache, die ich plane, die ich nicht so spontan mache und wenn ich sie plane, dann will ich auch, dass sich das irgendwie lohnt, dass ich nicht äh, Geld, viel Geld bezahle, was wir auch äh, später noch hier im Laufe des Podcasts merken werden, was die Tickets angeht, ähm, dann soll es auch lohnen sozusagen und deswegen gucke ich auch gern mal so Trailer an und Kritiken natürlich.
0: Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders, ich gehe nämlich nicht so sehr nach Trailern, mhm gehe aber häufig ins Kino.
1: <lacht> also ich gehöre
0: jetzt nicht und, äh, generell auch nicht zu den Personen, die viel so äh, auf YouTube äh, mir Trailer und andere Videos anschaue. Ja.
1: Ich bin auch selten
0: eigentlich auf der IMDb unterwegs, wenn ich mich nicht gerade nach, meistens nachdem ich einen Film gesehen habe, informiere. Mhm. Äh, wer hat da nochmal so mitgemacht? Wer Regisseure bekomme ich dann meistens doch äh, mit durch Kinoplakate oder eben, wenn ich im Film saß. Mhm. Um, aber ich plane doch auch durchaus das Kino, mein Kinoprogramm quasi vorher. Ausnahme sind eigentlich Festivals. Da versuche ich tatsächlich einfach so ein bisschen mitzunehmen, Aha. was geht. Und vor allem Sachen, die ich sonst nicht im Kino sehe. Also ich habe auf meiner ersten Also das erste Mal, dass ich auf einem großen Filmfest war, war das sogar die Berlinale. Ich glaube, ich war vorher in München schon einmal. Aber ja. da hatte ich es noch so gemacht. Ich habe alles ganz, ganz genau durchgeplant. Möglichst den ganzen Tag voll gemacht, viel informiert, äh, gelesen, worum es geht, von wem sind die Filme, wer macht mit. Und das habe ich dann aufgegeben und habe gesagt, nee, ich will mich jetzt lieber mal überraschen lassen auch. Und das hat sich so ein bisschen mittlerweile auch in meinen Kinoalltag eingeschlichen. Und dadurch, dass ich jetzt selber in einem äh, eher kleineren Kino in Mainz arbeite, ähm, gehe ich auch tatsächlich mehr so danach, ich gucke ins Kinoprogramm sind ein paar Filme, vielleicht laufen ein paar in Originalversion und dann äh, haben die schon mal was besser. Mhm. Äh, weil Synchronisation gucke ich nicht so gerne. Und dann geht's meistens auch gar nicht mehr so sehr darum, worum geht's in dem Film, sondern mal, naja, ich gehe halt rein. Ist jetzt natürlich, wenn man im Kino arbeitet, auch äh, schön, weil man kann kostenlos ins Kino gehen. Dann hat man. Diesen, diesen Verlust nicht, wenn man sagt, okay, ich, ja, es soll sich lohnen. Wenn es mit finanziellem Aufwand betrieben ist, kann man ja schon sagen, ich möchte was für mein Geld sehen. Mhm. Man möchte aber vielleicht auch seine Zeit nicht verschwenden.
1: Aber wenn du jetzt ähm, dich für einen Bereich entscheiden musst, ne? also ich spiele jetzt ein bisschen auf diese Folie Sources of Awareness an, äh, wenn du dich entscheiden müsstest, welcher Faktor dich jetzt am meisten beeinflusst, ob du einen Film dir anguckst oder nicht, Gibt's da nun irgendwas oder sagst du einfach, nee, gar nicht, ich informiere mich so gut wie gar nicht und schau, wähle einfach so um, an Kino der Kinokasse aus quasi?
0: Ähm, ich bin gerade am überlegen, weiß ich du noch, welche Folienummer das war? Ah, ich glaube, hier habe ich es. Äh, 49 habe ich sie auf jeden Fall einmal. Also dadurch, dass ich da doch relativ häufig im Kino bin, sehe ich ja auch Trailer im Kino. Ich glaube, mhm. dass das dann schon ein bisschen was ausmacht. Habe ich jetzt zumindest letztens wieder gehabt, dass drei Trailer von dem Film liefen, und irgendwie fand ich alle interessant. Aber ich möchte, also ich lese mir auch gerne Blogbeiträge so durch, also Kritiken im weitesten Sinne. Mhm. Aber eher dann im Internet.
1: Mit Trailer im Kino bist du ja eigentlich ganz von mit dabei sogar, ne? Das stimmt, ja. Weil laut Statistik ist es ja eben auf Platz zwei gelandet, der Gründe, wie äh, Menschen eben ins Kino gelockt werden, ne? Eben ja. durch Kinowerbung selber, immer noch.
0: Ich... Also, das kann ich hier vielleicht auch noch kurz so als Hintergrund sagen. Ich hab, ich studiere mhm. ja noch äh, in einem Masterstudiengang, der sich Filmkultur nennt. In Frankfurt gibt es den. Und ich habe da jetzt ein Seminar, das Pflicht ist, mhm. das heißt Hollywood verstehen, wo so Marketing, Wirtschaftshistorie äh, mhm. und so weiter von Hollywood nachgebildet wird und äh, bearbeitet wird. Und wir hatten eben auch solche Fragen und äh, bei der Sache Trailer im Kino wurde uns zum Beispiel auch gesagt, dass ja auch Trailer durchaus ausgewählt werden von den Kinobetreibern, mhm. je nach Kino natürlich äh, mehr mal mal besser, mal weniger gut. Die ungefähr auch die Stimmung des Films schon einfangen mhm. äh, hat so einen doppelten Zweck. Ne, man man hat dann schon mal das Publikum, das interessiert sich Beispiel für Horrorfilme, mhm. dann zeige ich vielleicht im Vorspann eher Horrorfilme, die auch kommen, weil das ist ja die Zielgruppe. Und nicht so sehr die Romantic Comedy.
1: Macht total Sinn, ja. Und,
0: ne? Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass Leute, die eben einmal ins Kino gehen und wie wir auf einer anderen Folie gesagt bekommen, ah, das hätte ich mir mal mit rausschreiben sollen, äh, dass der Kinozuschauer ge für gewöhnlich viereinhalb Mal ins Kino geht im Jahr. Kann ich,
1: da kommen wir wahrscheinlich eh gleich nochmal drauf zu sprechen.
0: Genau, da kommen wir ja, sowieso nochmal ja. hin dann ist das vielleicht auch so eine Erklärung, wer so generell sowieso schon mal ins Kino geht, wird mhm. quasi angefixt durch andere Filme, also durch die Trailer, die er sieht, und geht dadurch noch mal ins Kino, eben in andere. Also wäre zumindest eine Verbindung, die man vielleicht aufmachen könnte. Ja, ähm, die Besuchintensität steht beispielsweise auf Folie Nummer 8. Ja, genau,
1: Folie Nummer 8. Ähm, aber noch mal kurz, noch mal zu Source of Awareness. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, auch für die Zuhörer, äh, dass die Fernsehwerbung auf Platz 1 gelandet ist. Also Fernsehwerbung, für mich als Fernsehnase quasi äh, erfreulich <lacht> zu hören, ja. Fernsehwerbung funktioniert noch, noch. <lacht> äh, und das äh, verblüffend gut für Filme. Ähm, auf dem unteren unteren Ende dieser Grafik finde ich noch ganz spannend, dass zum Beispiel Plakatwerbung so gar nicht funktioniert mhm. anscheinend für Filme. Also äh, vielleicht, was haben sie hier angegeben? 1,7 Prozent Außenwerbung Plakate, genau, aller Kinogänger. Das ist ja quasi ein Witz. Und ähm, hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es äh, bei dir so ist, aber in Berlin ist quasi überall Kinowerbung zu sehen. Und ich denke mir dann so, ey, wenn das so ineffektiv ist, warum, warum gibt man dann dafür Geld aus? Warum werde ich dann damit zugespammt?
0: Ja, was ich auf jeden Fall noch interessant finde, so, wenn man eins, zwei, drei, vier, fünf, wenn man die ersten fünf Faktoren nimmt, also bis Plakate, Dekoration, Werbung im Kino, das sind immer noch siebeneinhalb Prozent immerhin, ähm, bis auf Empfehlung von Freunden und Bekannten sind das allesamt Werbemethoden, die vom Verleih und Studio kommen. Und eben nicht mhm. Kritiken, die kommen dann ja kurz danach. Wobei Bericht, Artikel in Zeitungen noch nochmal zusätzlich. Obwohl ich glaube, das sollen halt Kritiken nicht.
1: Also Kritiken im Radio gibt es nochmal zwei Punkte weiter unten mit 4,5 Prozent. Uh, Fernsehkritiken sind noch eins drunter mit 3,5 Prozent, aber ich glaube, das, was du meinst oben, ist quasi so ein bisschen Internetkritiken oder Berichte, Artikel, auch auch in Zeitungen.
0: Ja. Also ich nehme an, dass das ja. unter Bericht dann doch auch hier äh, die Kritik fallen soll. Mhm. Die hat dann doch schon ein bisschen weniger Gewicht auf jeden Fall. Und ja. es lohnt sich anscheinend auf jeden Fall für die Verleiher. Werbung zu schalten und ich meine Fernsehen ist ja die teuerste mhm. und das scheint sich ja zu rechtfertigen. Ja. Also ist auch ist also auch diese Studie offensichtlich für Verleiher interessant. <lacht> Mir ist ein Punkt, dann würde ich gerade drauf eingehen, weil wir sind ja gerade ja, es würde sich ja noch gut mit anderen Punkten verbinden, aber da wir gerade bei Sources of Awareness sind. Folie 54. 2014 ah. und 15 mhm. und da fand ich es ganz interessant, dass 2015 14 Prozent der Personen als Besuchsgrund ausgewählt haben oder genannt haben, Film ist Fortsetzung, Teil einer Serie und das waren im Jahr davor nur 10 Prozent. Also da ist eindeutig ein Wachstum. Also auch der Film, also der Film als Fortsetzung ist auch auf den zweiten Platz gestiegen vom fünften. Und das wird dann, denke ich, auch später noch korrelieren mit so Aussagen wie die
1: Top-Ten-Filme machen 38 Prozent der Besucher aus. Da muss man natürlich auch dazu sagen, ne, äh, wenn man sich mal das Kino ja anschaut, da sind nun mal sehr, sehr, sehr viele Fortsetzungen auch vorhanden. Also fällt natürlich die Wahl auf eine Fortsetzung aufgrund gute Erfahrung oder so, fällt natürlich dann auch relativ leicht, finde ich. ne Also hier geht es auch gerade in, äh, in dieser Folie, Besuchsgrund, geht es ja genau darum, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt zehn Filme zur Auswahl habe, welchen wähle ich und warum wähle ich ihn? Ne? Da ist äh, für mich ganz erfreulich zu lesen, ist, die Story des Filmes interessiert mich, ist quasi Faktor Nummer eins mit... Äh, 27,8 Prozent äh, oder 28,4 letztes Jahr oder 2014, ähm, das finde ich ganz großartig, weil das natürlich auch alle Autoren äh, aus aufatmen lässt, sozusagen, weil das natürlich schön zu wissen ist, dass das zieht und nicht etwa Schauspieler oder Regisseure oder so.
0: Ja. Die Kulturpessimisten werden sagen, na toll, wenn, die, wenn das der Hauptgrund ist und man sieht sich den Großteil der Filme an, die dann eben angeschaut werden, fragt man sich, ob Thema, Story des Films wirklich so toll sind, dass sie das rechtfertigen. Aber das ist ja, das ist dann ja noch eine andere Seite der Medaille. Ich finde es auch interessant, dass Nominierungen, Auszeichnungen des Films eigentlich gar keinen Grund spielen. Ja. Das ist ja so marginal.
1: Das, äh, ja. äh,
0: wird aber immer groß auf die Plakate gepflanzt. Ja,
1: das finde ich persönlich sehr enttäuschend. Also das war für mich auch so ein bisschen der traurige Wermutstropfen, den ich da so gesehen habe in dieser Statistik, dass leider gerade Auszeichnungen eben nicht bei den Zuschauern ziehen. Das ist eher, glaube ich, eher so für die Film- und Fernsehschaffenden intern interessant. Ne?
0: Ja, also es ist ein, es ist immerhin noch ein Grund, er ist ja noch extra aufgeführt, aber hm. ich würde mal sagen, der ist ja kurz davor, bei Sonstiges zu, äh, ja. mit
1: einzufließen. <lacht> genau. War vielleicht mal größer. Äh, wobei die letzten zwei Jahre sich da ziemlich ähneln, ne? mit 0,7 oder 0,9 Prozent. Ähm, ich fand noch ganz spannend, dass zum Beispiel Schauspieler mit äh, 2014 waren es 10 Prozent äh, als äh, Besuchsgrund und letztes Jahr 9,6 Prozent, sogar noch gesunken, dass das gar nicht so ausschlaggebend ist, wie man immer denkt, weil ja gerade in Trailern und äh, im Vorspann wird auch nochmal der Name erwähnt, überall hörst du den Namen von ja. und mit. Aber das
0: überrascht mich im Moment nicht mehr ganz so sehr, weil ich habe zumindest in den, im so Verlauf des letzten Jahres immer mal wieder Meldungen oder Berichte auf Online-Seiten gehabt, äh, amerikanische wie deutsche, dass es dass die Filmstars aussterben oder dass die Star-Power es nicht mehr gibt. Das wurde teilweise mit ein paar seltsamen Beispielen. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, Bradley Cooper wurde als Beispiel da genommen, wo ich jetzt sage, gut, das ist. das ich glaube nicht, dass er je so ein richtiger Star war. Also, das ist vielleicht ein Name, der sagt mir was, aber
1: mhm.
0: für mich ist dann doch eher, keine Ahnung, noch George Clooney oder sowas. Und Aber jetzt äh, letztens, kam jetzt im Laufe von Cannes äh, auch schon wieder die Frage, kam die Frage auf, sind die Stars wirklich noch das, was äh, letztlich den Zuschauer interessiert. Es war sowieso ein recht polemischer Artikel über Cannes als Festival generell. <lacht> Aber vielleicht ist es einfach nicht mehr ganz so relevant. Wobei Leonardo DiCaprio, würde ich mal sagen, ist vielleicht auch so der letzte verbliebene Star, der zumindest in Deutschland von den Amerikanischen noch dafür sorgt, dass ein Film richtig gut läuft, weil The Revenant ja wirklich was hatte der, 2,8 Millionen Besucher oder so in Deutschland. Ja, ja, Jetzt dieses Jahr gehört zu den zu den erfolgreichsten Filmen hier. Und wenn man sich den Film angeschaut hat, glaube ich, dass so eine Masse dann gar nicht mal auf den Film angesprungen wäre, wenn nicht eben Leonardo DiCaprio da die Hauptrolle spielt. Also ist eine gewagte These ja, natürlich. Ja. Aber ich glaube schon, dass er noch einen recht großen Grund, genau auch mit der gesamten Oscar-Diskussion, die sich darum ja. gebildet hat. Ich glaube, das ist auch angekommen.
1: Ich glaube gerade, dass diese Oscar-Diskussion da die Triebfeder war. Wenn er jetzt schon zwei, drei Oscars äh, in der Tasche hätte, äh, würde das wahrscheinlich schon wieder anders aussehen. Aber bei ihm hat man ja ganz speziell geguckt, ist das jetzt der Film? Wird das jetzt quasi sein Oscar werden oder nicht? Ne? Deswegen, glaube ich, hat das... Noch gezogen bei ihm. Aber du, du hast schon recht, dass das äh, die Schauspieler wahrscheinlich so nicht mehr so diese Größen sind, wie sie einmal waren. Ne? Wenn ich jetzt überlege, wäre für mich ein Kinogrund zu sagen, dass da spielt Schweighöfer mit oder so, weißt du? <lacht> Eher nicht. Ne, äh, aber vielleicht hat sich das auch gewandelt. Es ist jetzt schade, dass die äh, Statistik hier nur 2014 noch mit berücksichtigt. Das wäre eigentlich noch spannender gewesen, dann mal eine ältere Statistik noch zu sehen. Ne? Mhm. Ja. Was hältst du denn davon, wenn wir mal äh, ganz nach oben springen und dann mal so äh, über die Besucher allgemein sprechen im Kino? Weil nämlich das vergangene Jahr 2015 war überraschenderweise... Ziemlich das erfolgreichste Kinojahr seit der äh, Statistikverfolgung von vier, seit 24 Jahren quasi von der GFK. Äh, und das ist schon erstaunlich, finde ich.
0: Um das kurz in Zahlen auszudrücken, 136 Millionen Tickets verkauft. Man muss immer so ein bisschen, da äh, muss ich auch doch mal die FFA und GFK bei dieser Studie ein bisschen kritisieren. Äh, zwischen Besucher und Besuchen wird immer mal ein bisschen hin und her gesprungen.
1: Ah gut dass du das sagst bei oben steht nämlich Besucher
0: Und gemeint sind aber die Besuche in dem Fall jetzt genau. also äh, 136 Millionen verkaufte Tickets bei einem Umsatz von ich glaube das ist das rekordverdächtige äh, 1,161 Milliarden Euro
1: genau ja stimmt ach siehst da habe ich mich verleiten lassen oben von der Überschrift genau das sind natürlich die Anzahl der Besuche ich finde, das ist ein sehr schöner Trend, weil ja Kino heutzutage mit so vielen anderen Entertainment-Möglichkeiten konkurrieren muss und dass es dann jetzt so einen Sprung nach oben macht, das finde ich persönlich sehr schön zu sehen. Eigentlich.
0: Ja, also zum einen, weil auch 2014 ein ziemlich äh, grottiges Kinojahr war. Wenn man das mal so im Vergleich sieht. Also das Schwächste mit Abstand der letzten, naja gut, mit Abstand mhm. äh, zu 2010 <lacht> gar nicht so der große Unterschied. Ähm, aber es war ein, ein, also gerade im Vergleich zum Vorjahr mit auch 13% mehr Tickets, mit 18% mehr Umsatz, äh, ein klarer Sprung, hat auch damit zu tun, dass irgendwie der Durchschnittspreis höher geworden ist, wie so, es viele ja auch immer beklagen. Mhm. Aber Kino, das ist in Deutschland doch noch sehr relevant und da verstehe ich auch, warum Deutschland noch so ein äh, wichtiger Kinomarkt beispielsweise für die USA ist, bei, wenn man dann eben sieht, okay, da ist eine Milliarde im Gespräch, es wird auch später irgendwo noch mit äh, Heimvideo genau. verglichen und der Unterschied ist gar nicht so groß, wie ich gedacht
1: hätte. Ja, ist auf jeden Fall kleiner geworden, ja. Genau, ich habe das auch mal äh, in meinem Artikel mal noch ein bisschen näher aufgeschlüsselt, weil ich das mit dem Kinopreis tatsächlich auch ein bisschen ärgerlich finde. Ähm, und zwar, wenn man sich überlegt, äh, im gleichen Zeitraum, also quasi von 2014 zu 2015, ist die Inflationsrate in Deutschland bei ungefähr 1,5 Prozent gestiegen gewesen während gleichzeitig aber die Kinoticketpreise eben um 4,2 Prozent gestiegen sind, also das ist äh, ein Vielfaches der der Daumenschraube, die quasi angezogen wurde, die Preise, die erhöht wurden. Und, und ähm, ich vermute mal, dass da durchaus Disney eine Rolle spielen könnte bei der ganzen Geschichte, weil ja eben durch Star Wars der Disney-Konzern äh, quasi den Anteil am verkauften Kinoticket erhöht hat. Das war ein großer Skandal, der da letztes Jahr mal rumging, ähm, weil natürlich daraufhin auch einige kleinere Kinobetreiber gesagt haben, nö, dann boykottieren wir die ganze Geschichte und strahlen eben Star Wars nicht aus oder zeigen es nicht auf der Leinwand. Ähm, leider haben das viel zu wenige boykottiert, weil ja Star Wars einfach so eine Marke ist dass das natürlich dann eben auch in teuren Tickets sich widerspiegelt. Ne?
0: Also das ist sicherlich, oder könnte ein Grund sein, müsste man auch mal genauer recherchieren eigentlich. Anderer Punkt könnte zumindest, also worauf man auch den, den höheren Ticketpreis im Schnitt zurückführen kann, ist, möglicherweise gehen mehr Leute tendenziell in 3D-Filme. Damit wäre ja der Ticketpreis auch deutlich höher. Und es ist später noch eine Auflistung auch, äh, tick, wer wann in der Woche ins Kino geht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich es so schnell finde. Und ähm, da sind dann auch noch die Ticketpreise für die jeweiligen Filme an den Tagen aufgezählt. Und Da ist wenig verwunderlich, der Dienstag der günstigste. Ah ja, hier ich ich's doch. Also so auf den Sa Folien 42 folgende fängt das irgendwie an. Ähm, ja genau, auf äh, Folie 44 kann man das sehen dass die Preise am Kinodienstag, also ich glaube, das ist nicht nur hier in Mainz und im Rhein-Main-Gebiet so, sondern ich glaube, ich fast überall, dass der Dienstag äh, vergünstigten Eintritt bedeutet, wenn da jetzt weniger Leute reingehen, an, äh, also trotzdem weniger Leute am Dienstag ins Kino gehen, sondern wie es auch der Trend generell ist, das sieht man auf Folie 45, dass zwei Drittel der Kinobesuche in der späteren Woche stattfinden, also Donnerstag bis Sonntag. Und wenn das sich vermehrt hat, was es sich im Vergleich nur marginal jetzt zum Vorjahr hat, ist man eben offensichtlich auch bereit, die äh, höheren Ticketpreise im Vergleich zu zahlen, zu dem Kinodienstag beispielsweise. Also auch das wäre ein Grund, warum der Ticketpreis im Schnitt höher ist.
1: Ja, könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass äh, viele Kinobesucher 2015 mehr ähm, quasi zum Release-Tag mhm. am Donnerstag, Freitag oder zum Release-Wochenende äh, den Film sehen wollten, weil sie unbedingt drauf gewartet haben und dadurch natürlich auch bereit sind, äh, mehr hinzublättern. Ne? Das, das wird leider in der Studie nicht genauer ja. unterschieden.
0: Wäre auch noch schön zu wissen an die FFA ja. noch vielleicht, wenn uns jemand zuhört, äh, Überlängen-Zuschläge wären ja auch eine Rolle. Sind Filme, was ja häufig äh, auch so ein bisschen gesagt wird, oder bekomme ich immer mal mit so in meinem Umfeld, wären Filme im Schnitt länger. Wäre noch interessant, finde ich. Wie lang ist da eigentlich so der Durchschnittsfilm mittlerweile? Mhm. Gibt es bestimmt Studien zu. Hier ist es jetzt nicht mit aufgezählt.
1: Ja, das äh, fände ich auch ganz interessant. Zumal man ja immer mehr sagt, äh, die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer <lacht> sinkt. Es muss alles kürzer, prägnanter sein und im Kino habe ich eher das Gefühl, die Filme werden immer länger, ja. von wegen Aufmerksamkeitsspanne und so. Ja. Ähm, für, lass uns doch mal über die Besucher, äh, die Besuchsintensität sprechen. Ne? Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass du sehr ja. häufig ins Kino gehst. Ähm, wie, hast du irgendeine Zahl? Wie oft gehst du so ins Kino?
0: Ich komme, denke ich, so im Jahr auf 50, 60 Kinobesuche, wenn es gut läuft, das enorm. Mit, mit Festivals. Genau, ich gehöre also zu diesen Heavy-Usern. Ich sorge dafür, <lacht> dass der, dass eben der Kinomarkt so aussieht, dass eine Besuchsintensität von 4,5 entsteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich war jetzt auf der Berlinale bei so 20 Filmen. Und sonst im Jahr, ja, sind das, komme ich vielleicht so auf, 25 bis 30 Filme oder so. Also da bin ich ungefähr dann bei 50. Ähm, also eigentlich auch noch Heavy User, also da sind wir eigentlich nicht repräsentativ für die Studie. Denn die sagt, dass äh, zum einen erstmal die Leute, die ins Kino gehen, im Jahr 4,5 Mal ins Kino gehen. Also das wird auch nochmal, äh, ist auch noch wichtig zu unterscheiden, dass mhm. das quasi nur die Kinogänger betrachtet. Ich habe das nämlich nochmal mir die Mühe gemacht und mal aufgesplittet äh, auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland. Wenn man sich das nämlich äh, mal ansieht, dann sieht das ein bisschen schlechter aus. Nämlich äh, vergleicht man die Kinobesuchszahlen mit der äh, gesamten Bevölkerung in Deutschland, sind wir bei gerade mal so 1,6 Kinogänge pro deutschen Bürger, das, klar, kann man jetzt natürlich sagen, klar, die kleinen Kinder und die schwerkranken Rentner werden natürlich nicht ins Kino gehen, aber zu diesen Zahlen gibt es wiederum international vergleichbare Zahlen und äh, das ist wiederum ganz spannend, weil im internationalen Vergleich sind wir Deutschen nämlich leider ganz schöne Kinomuffel. Äh, das heißt, dass zum Beispiel, wenn wir uns mal äh, Island hernehmen, Island ist so Schon seit Jahren führt es die Statistik an, denn die haben so äh, im Schnitt pro auf die gesamte Bevölkerung gerechnet, wohlgemerkt, also inklusive schwerkranke Rentner und kleine Kinder, 4,78 mal gehen die ins Kino. Und wir mit unserem 1,68 ist dann schon ein bisschen, naja, traurig. Da sind wir im internationalen Vergleich ungefähr auf Platz 27. Ähm, da liegt vor uns, liegt dann auch Südkorea, Singapur, Indien natürlich und so. Also das gerade in Asien geht es dann noch eine ganze Menge mehr. Ja. Ich
0: finde es mhm. nochmal, wenn man sich die, die ähm, Studie anschaut, äh, also auf Folie 8 ist das ganz schön irgendwie so aufgeschlüsselt.
1: Mhm.
0: Ähm, dadurch, dass, wenn man jetzt eben weiß, okay, ähm, die Z Daten werden erhoben, weil Leute Kinotagebücher führen, gehe ich ja davon aus, dass ähm, also man hat eben die Besuche 136 und man kann durch die diese Filmtagebücher rauslesen, okay, der durchschnittliche äh, Kinobesucher in unserer Studie geht viereinhalb Mal in, ins Kino im Jahr. Mhm. Und das rechnen sie dann wahrscheinlich um und sagen, aha, wir haben insgesamt eine äh, 29,9 Millionen Deutsche, die ins Kino gegangen sind. Also so wird das, denke ich, hochgerechnet. Mhm. Und dann und ja. dann sagen sie eben, okay, 44 Prozent ist die Besucherreichweite ungefähr. Ist ganz interessant, weil das später auch nochmal aufgeschlüsselt wird auf Altersgruppen, mhm. wo dann rauskommt, dass gerade Teens und Twins äh, sehr, äh, dass da die die Reichweite der Besucher sehr viel höher ist, bis zu 80 Prozent, glaube ich, bei weiblichen
1: Teens. Genau. genau.
0: Und ähm, wenn man es so sieht, und ich, ich glaube jetzt, äh, die Vergleiche, die du mit den Internationalen Daten erhoben hast, die berüchtigen, sich, äh, berücksichtigen das nicht auf diese Art und Weise, dass sie eben sagen, okay, wer ins Kino geht, der geht viereinhalb Mal, mhm. sondern das sind einfach die Ticketpreise, äh, die, die Ticketverkäufe viel höher. Genau. Und dann gehen wahrscheinlich, also dass da tatsächlich man sagen könnte, der typische oder der durchschnittliche Amerikaner geht vier ein 4,67 Mal im Jahr ins Kino. Das ist dann eine Zahl, von der träumt man natürlich oder träumen die Kinobesitzer hier in Deutschland.
1: <lacht> ja, total. Und trotzdem muss man auch dazu sagen, obwohl wir Deutschen eigentlich sozusagen Kinomuffel sind, äh, ist der deutsche Markt natürlich für den Film äh, extrem wertvoll, weil wir ja wiederum so teure Ticketpreise haben, dass sich das trotzdem lohnt. Also wir sind eigentlich auf dem Markt sehr teuer. Bei uns.
0: Und dann kommt noch dazu natürlich, dass man, es sind eben 80 Millionen, sagen wir jetzt mal, potenzielle, oder bleiben wir bei denen? was habe ich gesagt, 67, 63, 67,7 Millionen Deutsche mhm. äh, ab zehn Jahren. Das ist natürlich auch immer noch eine große ähm, Reichweite, die man potenziell erreichen kann. Also es lohnt sich schon. Ist ja ein, doch ein recht großes Land. Ist jetzt Island nicht. Aber da wird sich es wohl trotzdem lohnen, Filme ja. zu zeigen.
1: <lacht> ja, genau, weil sie wahrscheinlich dann eben umso mehr Filme gucken, obwohl es ein kleines Land ist. Aber auch ähm, andere Länder wie Korea und, äh, ja, Singapur äh, sind ja anscheinend total filmverliebt und das finde ich ja auch ganz spannend.
0: Ja, äh, ich glaube, du wolltest auch gerade weitergehen. Genau. Ähm, auf die, auf diese Verteilung, welche Filme letztlich geguckt werden. Also wie sich die quasi die Zuschauer dann die, äh, was hatten wir jetzt, die 136 Millionen Besuche, wie die sich so ungefähr verteilen auf die Filme, die angeboten werden.
1: Mhm, Können wir machen.
0: Das sind ja so die, das sind quasi ja die Zahlen, die dann folgen, indem die Kinofilme noch einmal in die Besucherzahlen, die sie selber erreicht haben, unterteilt werden. Also sie werden kategorisiert, Filme nach Besuchern. Und auch da werden dann eben Gruppen geschlossen, also Filme mit Besuchern ab 6 Millionen, äh genau, ab 6 Millionen Zuschauer, 3 bis 6 Millionen, 2 bis 3 und so weiter. Das sind die Folien 9, 10, also 9 und 10. Und da wird dann gesagt, dass 82 Millionen Tickets von diesen 136 auf die 31 Besuchermillionäre, also es gab 31 Filme, die haben eine Million oder mehr Besucher erreicht, äh, wurden für die Filme gelöst. Und das sind ja, das entspricht 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, 52 Prozent bei 36 Filmen. Da bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel übrig für die anderen, ne? Also.
1: <lacht> ja, genau. Also die haben wahrscheinlich einiges richtig gemacht, die Filme. Dass die dass sich die Kinozuschauer ganz besonders stark rangezogen haben in diesem Jahr.
0: Ich gucke ja immer bei Celluloid so nach Kinostarts, wenn ich mal so die Muße habe. Und so zwischen fünf und zehn Filmen laufen ja locker jede Woche an. Und wenn man dann hier mitbekommt, 31 Besucher Millionäre haben zwei Drittel knapp der Ticketeinnahmen, bleiben ein Drittel für ungefähr 500 weitere Filme oder 400. Das ist dann ein relativ kleines Stück Kuchen, das jeder noch für sich mitnimmt. Und ich glaube, das ist auch so eine der Provokationen, bekanntesten oder der der äh, erschreckendsten zahlen, gerade für die Leute, die sich für Programmkinos, mhm. die sich für das Arthouse-Kino stark machen.
1: Ja, als, äh, als Filmemacher äh, sehe ich das auch sehr, sehr traurig, was du da erzählst, <lacht> weil das echt, ähm, im Grunde muss man sich ja überlegen, man steckt da Herzblut rein und es ist sein Baby und dann geht einfach keiner ins Kino, weil die alle nur zu den Blockbustern rennen. Ne?
0: Ja, ist echt. Ja. Also, das ist auch im Vergleich zum letzten Jahr enorm gestiegen. Also, ich glaube, ich hatte die Zahl eben, mhm. oder ich hatte, glaube ich, eine zumindest genannt, also die Besuchermillionäre im Vorjahr, also 2014, waren 36 Filme und haben etwa die Hälfte ausgemacht der Kinobesuche. Und da frage ich mich schon, was da jetzt letztes Jahr oder im Grunde können sich ja dann die Studios, es sind ja dann vornehmlich auch die Hollywood-Studios mit Fortsetzungen, ne? Mhm. Mocking J, Teil 2, Spectre, äh, der neue Star Wars, Jurassic World mhm. und so weiter. Dieses Jahr kommt Transformers, glaube ich, wieder. Genau. Und natürlich die gesamte Marvel-Schiene. Das zahlt sich offensichtlich aus auf Franchising zu setzen und die Pläne eines äh, Cinematic Universe im Sinne von Marvel, das von DC mhm. angedacht ange ist, dass die Alien-Reihe zurückkommen soll, dass Ghostbusters ein Cinematic Universe bekommen soll, das ist im Moment offensichtlich nach Geschmack der Besucher in Deutschland. Ja. Ich, das muss man natürlich noch dazu sagen.
1: Oder sie haben den Markt so erfolgreich verdrängt an der Konkurrenz, dass das noch übrig bleibt. Ich hätte noch äh, noch ein interessantes Thema für äh, die Kinotickets. Die haben wir ja jetzt äh, schon häufiger angesprochen. Und zwar schlüsselt die Studie auch noch ganz spannend auf den Verzehr im Vergleich zu den Kinotickets. Und dann gibt es auf äh, Folie 39, ist das äh, wird dann mal gezeigt, wie viele Ausgaben denn so je nach Alter im, für Verzehr gemacht werden. Und äh, da kommt raus, dass die Altersgruppe 40 bis 49 am meisten Geld ausgibt dafür. Das fand ich ganz interessant und interessanterweise auch die ganz, ganz Jungen, also sprich 10 bis 19 hm. Jahre äh, auch noch. <lacht> die verpflegen sich im Kino. Ne? Und eine Folie weiter auf, äh, auf der 40 äh, kommt auf einmal als überraschender Fakt raus, dass ein hoher Kinoticketpreis, beziehungsweise andersrum, ein niedriger Kinoticketpreis führt nicht automatisch dazu, dass die Leute mehr Geld in Verzehr investieren. Also scheint tatsächlich der aktuelle Kinopreis auch so akzeptabel zu sein bei dem Publikum, dass das... Äh, naja, gar nicht so ein so Anreiz bietet, quasi die Ticketpreise zu senken, damit mehr Leute kommen und gleichzeitig mehr futtern oder so.
0: Ja, weil ey, ich meine, letzten Endes verdient ja das Kino am meisten ja eigentlich mit der Konzession. Ist ja so ein bisschen wie eine mhm. Tankstelle, die verdient ja auch nicht gerade an Sprit, das verkauft wird, sondern äh, das, was in dem kleinen Supermarkt, der da ja sich mittlerweile gebildet hat, mit Bistro ja auch gerne noch sich angeschlossen hat. Mhm. Und es ist tatsächlich eine interessante Rechnung. ist jetzt die F Also ich frage mich eben auch da, woher könnte das kommen? Eine mögliche Erklärung von meiner Seite. Die niedrigen Preise würde ich jetzt eher mal nicht im Multiplex-Kino, sondern im Programmkinos, kommunalen Kinos-Fahncats sehen. Also Ticketpreise unter vielleicht 6 Euro auch mal für einen Film. Mhm. Und da ist vielleicht dann auch einfach das Publikum nicht so sehr da. Das wird sich dann später, ähm also ich
1: hatte noch eine andere Folie, die das dann quasi unterstützen könnte. Auf der 41 siehst du das, ja. Kinos mit einem Saal, genau. äh, da geben die Leute auch viel weniger Geld aus. Genau,
0: da ist es schon. Die also 40. Und zwei bis drei Säle, da ist es dann immerhin schon 54%. Prozent und dann ja das was so drüber kommt das sind dann ja im Grunde die die äh, Multiplex-Kinos also so ab vier vielleicht auch eher die ab sieben Säle und da geht's eher dann das Geld auch noch für Verzehr raus also eine andere Erklärung wäre vielleicht auch noch wenn schon, sowieso schon der Ticketpreis gering ist denkt man sich vielleicht ist äh, vielleicht ist ja der dann das äh, die Konzession gar nicht mehr so viel günstiger im Vergleich also Wirkt dann sehr teuer, vielleicht zum Ticket, wenn ich jetzt 4,50 Euro für meinen Kinofilm ausgebe, muss aber genauso viel für eine Popcorn bezahlen. Überlege ich mir vielleicht zweimal, ob ich das will. Und im Multiplex-Kino okay, hat man auch eine Riesen-Popcorn-Schüssel eigentlich, <lacht> ein Eimer. Und ja, vielleicht macht dann der Preis nicht mehr so den Unterschied, weil man hat sowieso schon viel ausgegeben.
1: Ähm um. Ja, dann äh, lass uns doch mal über den Kinobesucher an sich sprechen, äh, quasi Geschlecht und Alter. Da gibt es nämlich auch noch ein paar interessante Fakten in der Studie.
0: Ja, hast du die Foliennummer
1: parat?
0: Ich bin gerade am Durchscrollen.
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel äh, Geschlechterbesucher im Zeitverlauf äh, ist Folie Nummer 16. Da wird gezeigt, äh, also ganz spannend zu sehen, dass in Deutschland offensichtlich mehr Frauen als Männer ins Kino gehen. Das finde ich ganz besonders spannend, weil meine persönliche Wahrnehmung jetzt eher mir sagt, dass viele Kinofilme gerade im letzten Jahr auch mehr gezielt Männer ansprechen, was wohl für den deutschen Markt offensichtlich nicht ganz optimal ist. Ganz genau steht hier auf der Folie, dass äh, 54 der Kinobesucher weiblich waren und nur 46 Prozent männlich. Und ähm, da gibt es auch äh, eine Vergleichsstatistik aus den USA. Also ich habe hier noch eine Studie, die sehr ähnlich ist äh, und die verbindet USA und Kanada, also quasi Nordamerika. Und schaut sich da dann wiederum die Geschlechterverteilung an. Und die ist da ziemlich genau 50-50 ungefähr. Und äh, das heißt, im nordamerikanischen Bereich gehen auf jeden Fall mehr Männer ins Kino als eben bei uns in Deutschland. Und das könnte für mich auch ein Grund sein, warum vielleicht äh, amerikanische Produktionen, die hier rüberschwappen, auch gezielt mehr Männer ansprechen und dadurch auch so wahrgenommen werden, wenn man dann eben auch mehr sich äh, amerikanische Produktionen eben anguckt. Oder so.
0: Man kann ja noch äh, hiermit berücksichtigen, immerhin in der deutschen Bevölkerung sind 51 Prozent weiblich und 49 Prozent männlich. Das heißt, wenn die Verteilung, dass tendenziell mehr Frauen ins Kino gehen, ist dann noch so ein bisschen darauf äh, oder korreliert dann noch so ein bisschen... Wobei, äh, es sind eben schon 54% Frauen, die die Kinotickets holen. Ähm, ja, vielleicht äh, gehen auch die Frauen, <lacht> wenn die Männer ins Stadion gehen, um Fußball zu gucken, gehen die Frauen vielleicht ins Kino. Ich weiß es nicht, ist, der näch ist das nächste Stereotyp. Mhm. Aber vielleicht kann man auch mal so mit ein bisschen Humor herangehen. <lacht> <lacht> Aber es ist eigentlich, ja. Ist, genau. ist echt eine, ich weiß auch nicht, warum das so ist, <lacht> weil ich gehe ja sehr gerne ins Kino. Aber, wenn ich jetzt mal so überlege. Schön. Nö, ich habe auch schon, also ich gehe auch schon mal in größeren Gruppen. Allerdings gehe ich auch gerne mal alleine. Also wenn ich niemanden finde, ist das für mich kein mhm. Grund, nicht ins Kino zu gehen. Ja,
1: ich auch. Also von daher, das, deswegen kam ich jetzt eher genau. auf die Idee.
0: Ähm, die Alter der Kinobesucher mit dem, mit Verbindung oder mit Fokus auf das Geschlecht mhm. ist ja noch mal ein bisschen mehr aufgeschlüsselt auf Folie 19. war so ab 30 bis äh, 59 ist es ja ziemlich ausgeglichen? Also ziemlich ist äh, ja. gut gemeint. Also 50 aus irgendeinem Grund bei 30 bis 39 50 Prozent äh, weiblich, äh, 51 Prozent männlich, was ja nicht ganz aufgeht. Ja, stimmt. Ähm, ich denke mal, da <lacht> wurde, <lacht> ich denke mal, da wurde eine Zahl mal eben Rundungsfehler oder so. Aber ähm, das ab 60 plus würde ich ja fast mal darauf zurückführen, dass äh, Vielleicht Frauen auch älter werden als Männer und vielleicht fitter mhm. sind im Alter. Möglich. Ähm, ja. und Aber im Grunde ist es so eine Entwicklung, äh, die Jüngeren, also 10-19-Jährigen, bis da sind die äh, Mädchen und äh, jungen Frauen lieber im Kino. Und bei 60 plus entwickelt sich das im Grunde dahin wieder zurück. Mhm. Und so dazwischen hält es sich ziemlich genau die Waage.
1: Aber es ist natürlich jetzt merkwürdig, warum ausgerechnet in der Altersgruppe 10 bis 19 58 Prozent der Kinogänger weiblich waren. Also recht viel. Äh, warum ausgerechnet in dieser Altersgruppe? Mhm. Ne? Geht
0: ja danach wieder in eine Waage. Das heißt, mhm. irgendwie es werden ja die, die männlichen Zuschauer trotzdem mit dem Kino sozialisiert. Mhm. Da wäre es jetzt vielleicht wirklich noch mal interessant, geht man mit äh, Jungs oder Mädchen unter zehn Jahren, gehen da vielleicht die Eltern tendenziell mit dem einen oder dem anderen Geschlecht äh, mehr ins Kino? Stimmt, ja. Also vielleicht kommt es auch da irgendwo her, vielleicht ist da ja auch dann ausgeglichener. Hm. Ähm, weil ich meine, irgendwie, man geht ja nicht einfach so ins Kino, kann ich ja auch verstehen eigentlich so ein bisschen. Also auch da nochmal der Aufruf an die FFA und GFK nachbessern, nachforschen. <lacht> ich hatte eben noch eine andere, vielleicht kann ich damit gerade nochmal anschließen, hm. die im Grunde nochmal so ein bisschen zurückgeht, auch auf den Concession-Verkauf, wo ich, wo wir, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das schon so festgestellt hatten, aber jüngere Zuschauer essen tendenziell dann doch lieber auch was im Kino. Und auch da hat mir schon gesagt, bei geringeren Ticketpreisen heißt es nicht zwangsläufig oder eigentlich sogar gar nicht, dass äh, man vielleicht gewillt ist, mehr Geld für die Konzession auszugeben. Wir haben dann hier noch äh, auf Folie 22 aufgelistet, äh, wie nach Alter die, die Kinobesuche auf Kinos mit einer bestimmten Anzahl von Sälen aufgeteilt ist. Und da zeigt sich, dass gerade ab 50-Jährige sehr häufig in Kinos mit nur einem Saal hm. gehen. Auch noch tendenziell, würde ich mal sagen, in großen Anteilen. Also da sind es über 50 Prozent. Bei zwei bis drei Sälen machen sie immer noch 35 Prozent aus. Und umso größer im Grunde das Kino wird, bei 10 plus Säle äh, ist noch mal ein bisschen andere, äh, erholt sich quasi diese diese Erschöpfung dann noch einmal ein bisschen. Aber in den Kinosälen äh, oder in den Kinos mit ab vier, Ki äh, ab vier Sälen, also in sogenannten Multiplex-Kinos, ist das jüngere Publikum tendenziell stärker vertreten. Also die Teens und Twins machen bei den Multiplex-Kinos sieben oder wenn wir bei vier Sälen anfangen, 41 bis... Ab sieben bis neun Säle ist es fast schon die Hälfte. Also im Grunde auch genau ja. eine gegenteilige Entwicklung. Junge Zuschauer gehen tendenziell eher in Multiplex-Kinos. Ältere Zuschauer gehen lieber in Kinos mit weniger Sälen. Und das sind meiner Erfahrung nach eben kommunale Kinos und Programmkinos. Ja.
1: Auf einer anderen Folie geht es auch noch um die Uhrzeit. Und da kommt raus, dass ältere Menschen auch lieber so gegen 18 Uhr ins Kino gehen und die Jüngeren eher so gegen 20 Uhr also selbst das unterscheidet sich dann auch noch mal im Alter
0: ja da haben es im Grunde gehen sie sich aus dem Weg <lacht> hat man das Gefühl
1: ja <lacht> stimmt
0: ja stimmt das äh, Filme gehen Altersgruppen mhm. auf Folie 47 kann man sich das noch mal anschauen vielleicht also ich meine das Schöne an so einer Studie ist ja auch, wenn, wenn man eben, wie, ich denke mal, viele unserer Zuhörer werden das tun, gehen gerne ins Kino. Man kann ja auch immer mal schauen, ob man sich selber wiederfindet. Stimmt. Wir haben ja schon festgestellt, wir als Heavy User sind nicht gerade repräsentativ, aber irgendwie sind wir ja trotzdem dann mit, können wir uns ja mal trotzdem mit einfinden.
1: Aber ich glaube, dass natürlich die, die, die späteren Vorstellungen ja immer auch der arbeitenden Bevölkerung, beziehungsweise auch der, der Schüler, Richtig. besser den Schülern besser ja. zusagen ne? als jetzt Rentner, die natürlich auch früher Richtig. ins Kino gehen.
0: Und gehen. möglicherweise auch jetzt mal nur aber ich meine die Zuschauer 60 plus sind ja auch tendenziell die die das durchschnittliche Publikum von ARD ZDF ausmachen. Stimmt, ja. Und um 20 Uhr Tagesschau ist ja zum Beispiel immer noch <lacht> so ein, ein Fels in der Brandung für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ja. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Ähm, hat ja unter anderem dazu geführt, dass die Primetime in Deutschland nicht um 20 Uhr, sondern eben um 20.15 Uhr ja. beginnt. So mal als Fun Fact, wer sich schon immer mal gefragt hat, warum das so ist.
1: Das ist eine steile These. Also quasi könnten ältere Menschen vielleicht früher ins Kino gehen, damit sie pünktlich 20 Uhr äh, zu den Nachrichten zurückkommen.
0: <lacht> ja, das wären dann das wären dann eben auch nicht die, die gerne heute Nachrichten gucken. <lacht> Stimmt. <lacht> das wäre ja jetzt im Grunde die andere These, ne? Die äh, jüngeren Zuschauer gehen ja offensichtlich gerne ab 20 Uhr und haben dann noch die Heute-Nachrichten mhm. zum Erwischen. Naja, vielleicht sind, sollte man Kino und Fernsehen Wenn sie einen Fernseher hätten. Stimmt, genau, das kommt ja noch dazu. <lacht> Na, naja, die gucken das dann live im Internet, in der Mediathek.
1: Ah, klar, ja, natürlich.
0: <lacht> Oder sie gucken noch den Böhmermann.
1: Ja, wahrscheinlich das eher, ja.
0: Ich habe jetzt gerade noch eine Folie, die ist nämlich direkt dahinter, die 48, Planung des Kinobesuchs. Mhm. Wir hatten ja auch äh, am Anfang der Folge mal ah, ja. versucht zu so rekonstruieren, wie wir unseren Kinobesuch planen. Du hast ja auch gesagt, du planst ihn eher vorher. Und damit liegst du ja voll im Trend.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, also
0: da tut sich ja im Alter eigentlich nicht so wahnsinnig viel. So ungefähr um ja. die 60... Also so ungefähr zwei Drittel aller Altersgruppen entscheiden sich schon mehrere Tage vorher für einen
1: Kinobesuch. Das ist natürlich äh, dann immer wichtig zu gucken, wie stark sind die Zuschauer denn dann beeinflusst mhm. von der ganzen äh, Werbemaschinerie, die vorher anläuft. Ne? Wenn dann natürlich die meisten Kinobesucher, wie wir festgestellt haben, ja auch eher Donnerstag, Freitag, Samstag in die Kinos rennen, ähm, dann spricht das natürlich auch so ein bisschen dafür, dass eben die Werbemaschinerie so gut greift, dass die Leute auch Tage vorher ihren Kinobesuch genau planen, damit sie den Release oder wenigstens das Release-Wochenende dann auch wirklich erwischen. Ne?
0: Falls jemand die Seite nicht kennt, äh, Box Office Mojo ist ganz hervorragend, wenn man sich auch mit Zahlen gerne mal auseinandersetzt. Äh, dort wird, wie ja der Titel der Seite schon so ein bisschen verrät, werden die Ergebnisse, die Einspielergebnisse vor allem aus Amerika, aber auch aus aller Welt zusammengetragen. Und gerade eben die Heimergebnisse aus äh, den USA werden da auch in Beiträgen ganz gut mal analysiert teilweise. Also auch mal mit mehr, mal mit weniger mhm. Anspruch. Ähm, und das, was man daraus sehr schnell lesen kann, wenn man da mal sich entweder eben über ein paar Wochen mal mit auseinandersetzt oder aber auch ein paar Artikel eben mal so Wochen jede Woche mal so zurückgeht. Das Besucherstärkste Wochenende von Filmen ist ja immer eigentlich das das erste Wochenende, das Release-Wochenende. Ja. Es gibt ja nur ganz wenig, also wirklich wenige Filme, die eben nicht ihre besten Tage direkt zu Beginn haben. Äh, gibt es auch immer noch mal so ein schleicher äh, Schleich wie ich glaube in deutschland ziemlich beste freunde der ist relativ mäßig gestartet und wurde zu einem ich glaube sogar dem erfolgreichsten deutsch äh, dem erfolgreichsten film in deutschland dann 2010 müsste der gewesen sein
1: mhm.
0: ähm, das gibt's ab und zu an auch aber da kann man eben auch mal so ablesen wie viel oder wie wichtig ist eigentlich dieses release wochenende für die studios und das, das würde eben auch noch mal damit zusammenhängen. Die setzen alles, wirklich alles im Marketing darauf, dass man in der ersten Woche im Kino war. Und dann muss es eben von alleine laufen. Unter anderem zum Beispiel dadurch, dass dann die Leute, die schon im Kino waren, ja. sagen am Ende, okay, ihren Kumpels und Freunden, Bekannten, das war ein guter Film, lohnt sich. Und wenn sie den nicht mögen, dann ist das ganz schlecht für einen Film. Das kann man an dem Beispiel Batman vs. Superman ablesen der ja so schlecht ankam, dass er was kaum ein Film von dieser Größenordnung geschafft hat, schon <lacht> während des Eröffnen, äh, während des Release-Wochenendes rückläufige Besucherzahlen hat. Und das kann man alles auf Box Office Mojo. Ich verlinke das auch gerne. Kann man taggenau die Daten und und Einspielergebnisse sich anschauen. Ganz interessant.
1: Und das hat natürlich auch äh, negative Auswirkungen. Dadurch, dass es immer so eine äh, Fokussierung auf das erste Wochenende hat. Äh, sind natürlich auch Filme viel, viel schneller wieder draußen, wenn sie gerade ganz am Anfang schlecht gestartet sind. Ja. Das sieht man ja auch bei, wie hieß es, Mara und der Feuerbringer. Der Film scheiterte im Grunde daran, dass er am Anfang zu wenig PR hatte, die Leute nicht so in die Kinos gegangen sind, aber die, die ins Kino gegangen sind, wiederum den Film so super fanden, dass erst relativ spät diese Mundpropaganda einsetzte und dann leider schon in vielen Kinosälen der Film schon raus war.
0: Genau, das Schicksal erfährt dann, Wer wie gesagt, ne, wenn zehn Filme pro Woche starten, dann muss man schon schnell zünden. Hm. Und wenn man dann aber eben wieder mitbekommt, okay, zwei Drittel hm. der Kinobesuche machen halt die großen Filme aus, dann wird's eng für die Kleinen, wenn es nicht gar nicht von Anfang an läuft. Ja, ja. Also muss man schon Glück haben.
1: <lacht> Übrigens, was ich noch ganz spannend finde auf der Folie 48, äh, so ziemlich genau in allen Altersgruppen geben jeweils immer 8% der Besucher an. Äh, nee, Quark, 8% der Besucher seien am Tag des Kinobesuches im Kino selbst entschieden worden. Also die Leute sind im Kino und entscheiden erst dann im Kino, dass sie ins Kino gehen wollen. Ja, das finde ich wiederum sehr spannend, weil das für mich als äh, jemand, der seinen Kinobesuch plant, irgendwie total komisch wirkt, dass man zufällig im Kino steht und dann erst meint, ins Kino zu gehen.
0: Da kann ich ja eine kurze Anekdote erzählen. Ich, ähm, ja. ich wollte, es war ein, eigentlich war es ein Date. Wir wussten nicht, was wir machen sollen und haben uns im Kino verabredet, haben geschaut, was da läuft und wir waren sogar multiplex. Also viel Auswahl mhm. und haben nichts gefunden und sind letztlich nicht ins Kino gegangen. Ist auch nichts geworden. Ähm, Ach. Also <lacht> da sieht man schon. Schlecht geplant. Schlecht geplant. Ne? Und dann also für mich funktioniert das auch gar ja. nicht, am Besuchstag erst zu entscheiden. Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass man sich in, ins Multiplex-Kino begibt und man ist jetzt nicht so filmaffin. Mhm. Also man mag Filme, man geht gerne mal ins Kino. Aber man weiß noch nicht so genau und und dann guckt man eben vielleicht, aha, das ist der Film, da stehen schon oder, keine Ahnung, ist das große Plakat am Kino <lacht> ja. von einem James Bond und dann denkt man, ach, James Bond habe ich schon mal gehört. Und dann gehe ich da vielleicht rein.
1: Ja, vielleicht. Genau. Schön. Haben wir noch eine spannende Folie? Ich scroll gerade mal durch. Weiter unten wird noch in der Studie die einzelnen Filme genauer angeguckt, mhm. was bei den Filmen besonders gut lief oder besonders schlecht lief.
0: Ja, das hattest du ja eben auch schon mal im Vorgespräch rausgepickt,
1: äh, Folie 52, mhm. da sind es die Top-4-Filme. Ach nee, das ist erst die Werbeform und unten ist dann der, der Grund, warum es ins Kino geht. Der kommt weiter unten, der ist auf Folie 57, genau. Vorher 57 wird angegeben, dass äh, die Leute zum Beispiel in Fuck You Goethe 2 gegangen sind, 0,1 Prozent der Zuschauer wegen der Buchvorlage. Wo ich mich frage, was für eine Buchvorlage? Hm. Aber gut, irgendwas haben die gelesen.
0: Ja, bei Minions und Spectre ja auch, wobei bei Spectre könnte ich ja. die Buchvorlage noch gelten lassen. Ja, okay. Aber ich meine, Film ist Fortsetzung Teil einer Serie, steht ja auch bei Honig im Kopf, sogar hm. in roter Zahl mit 0,1 verwundert mich nicht, dass das wenige Leute angegeben haben beim Film Honig im Kopf, außer man sieht ihn im Franchise Till Schweiger.
1: Hm. Stimmt. Ja.
0: Aber da ist ja zum Beispiel interessant, äh, Till Schweiger scheint ja doch äh, als Schauspieler doch ins Kino zu ziehen. Eigentlich auch, das ist wirklich eine ganz schöne Folie, finde ich. Weil die Minions als Animationsfilm ja zeigt, dass die Schauspieler in wäre ja hier gleichzusetzen mit Synchronsprechern, keinen Einfluss haben für den
1: Kindbesuch. Mhm. Wo, wobei, äh, Honig im Kopf war mit Didi Haller von, oder? Mhm. Nee? Doch, 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 ja. Und ähm, ich vermute eher, dass er gezogen hat als Schauspieler, mhm. weil ja sonst ähm, andere Filme von Till Schweiger müssten ja dann, äh, dieser Tatort, der jetzt erst letztens lief, der lief ja unterirdisch. Ja, ähm, das stimmt. Da wäre es jetzt mal spannend zu sehen, wie da wiederum der er als Schauspieler gezogen hat. Ne? Vielleicht sehen wir das ja dann nächstes Jahr in der Kinostatistik. Oder eher nicht. Genau. Ja. Ähm, auch noch äh, Wunsch der Begleitperson
0: ist ja wahnsinnig interessant, äh, wichtig bei Minions. Ich denke mal, die Begleitpersonen sind hier die Kinder mhm. unter zehn Jahren. Ähm, ja. dementsprechend ja. können eben auch, ne, in dem Fall ist es ein Familienfilm, da zieht das ganz besonders. Bei anderen Filmen gar nicht so sehr. Hätte ich jetzt bei Honig im Kopf vielleicht sogar auch gedacht, dass das eben auch ein Film ist, den man sich als Familie anguckt. Ähm, mhm. Dann gehen wir gerade noch mal zurück auf die Folie 52. Weil da geht es dann ja darum, ähm, was war die Source of Awareness oder die Sources. Und dann ist ja in allen Fällen, wie es ja auch generell war, Werbung im Fernsehen ganz, ganz wichtig. Ja. Bei Spectre war der offensichtlich viel im Radio noch zu hören. Ja. Und Honig im Kopf war wohl viel im
1: Fernsehen, noch mal zusätzlich. Und wurde viel empfohlen. Bei speziell bei diesem Film fällt halt auf, dass die Trailer anscheinend irgendwie so gar nicht zogen, denn sie sind auch rot markiert hier, dass sie sehr, sehr äh, im Vergleich zu den anderen Filmen sehr weit abdriften. Also man sieht hier 3% der Besucher, oder für 3% der Besucher war der Trailer im Kino ausschlaggebend. Mhm. Im Vergleich dazu, wenn man jetzt Minions guckt, mit 9,3%, das ist ja eine Verdreifachung. Dazu, ja, ne?
0: Also, was ich wirklich glaube, weil ich äh, erinnere mich gerade noch relativ gut daran, ähm, Honig im Kopf hatte ähm, es im Kino, in der Kinovorschau, also in dem Programm, das ja im Multiplex-Kino ungefähr so viel Zeit ausmacht wie der Film, der am Ende läuft, mhm. ähm, hatte es teilweise so, dass drei Segmente kamen und immer wieder hat Til Schweiger eine Einführung gegeben, dass nun eine ganze, Film aus dem äh, eine ganze Szene aus dem Film zu sehen sei. Oh. Und das hat sich offensichtlich als Trailer-Prinzip überhaupt nicht ausgezahlt, mhm. weil die Leute wollen im Trailer keine Szenen sehen, die zusammenhängend sind, sondern sie möchten einen Eindruck davon bekommen, was der Film einem bietet. Und das ja. kann halt so eine einzelne Szene nicht wirklich bringen. Und ich glaube, dass das so etwas ist, was äh, überhaupt nicht funktioniert hat. Ja. Das kenne ich auch aus keinem anderen Film.
1: <lacht> aber da muss ich auch sagen äh, Respekt, dass er das mal probiert hat, mal so den Status Quo in Frage zu stellen ist jetzt nur schade, dass es überhaupt nicht funktioniert hat ne?
0: <lacht> die die äh, Marketingagentur von dem Film wird wahrscheinlich schon selber äh, diese Zahlen erhoben haben für sich selbst mhm. wenn nicht, würden sie jetzt wahrscheinlich spätestens sehen, das machen wir nie wieder mhm. und das versuchen wir vielleicht in zehn Jahren nochmal ja <lacht> Und das Schön. werden sich auch alle anderen Schön. denken.
1: Mhm. Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass zum Beispiel bei Fakke Goethe 2 die sozialen Netzwerke mit 4,7 Prozent als Besuchsgrund angegeben wurden. Ähm, doch recht hoch ist schon. Ne? Wenn man mal guckt, im Vergleich dazu war zum Beispiel Werbung in Zeitungen viel weniger effektiv mhm. oder äh, Werbung und Kritiken im Radio. Okay, die waren, die zogen noch mehr. Äh, mit 7,7 Prozent waren Werbung und Kritik im Radio doch recht erfolgreich, das haben wir noch. Äh, die Homepage hat sich wahrscheinlich keiner angeguckt, mit mhm. 1,5 Prozent <lacht> irrelevant. Also da sieht man schon, wie soziale Netzwerke mittlerweile äh, schon auch ganz schön Einfluss haben können auf so mhm. eine Kinowerbung, ne? Ja.
0: Auch äh, finde ich jetzt hier auch nochmal, wir hängen uns ja richtig auf, aber es ist schön, <lacht> ähm, bei Minions ja. ist ja auch soziale Netzwerke noch mit 3,5. Mhm. Und bei Spectre und Honig im Kopf auch ja Filme, die jetzt tendenziell eher auch das ältere Publikum mit ansprechen, spielen soziale Netzwerke weniger eine Rolle. Mhm. Fuck you, Goethe 2 verwundert mich jetzt nicht bei den vier Filmen, dass er am stärksten da verbunden ist, weil ja die Zielgruppe auch die User eben von sozialen Netzwerken sind. Ja. Bei Honig im Kopf tendenziell eher nicht.
1: Ja, stimmt, aber insgesamt äh, so im Vergleich zu anderen Werbeformen finde ich das dann doch schon wieder ganz spannend, dass das mittlerweile so eine Marktstellung mhm. auch haben kann. Ne? Aber du hast schon recht, das ist natürlich sehr, sehr zielgruppenspezifisch.
0: Ja. Genau,
1: aber genau, kann eine Relevanz haben.
0: So, haben stimmt. wir noch eine Folie? Ich glaube, dann
1: sind wir durch, oder?
0: Ja, ich glaube nämlich auch. Mhm. Ähm, für weitere Fragen zur Demografie und so weiter... Kann man auf der letzten Folie noch schauen. Gibt es einen Kontakt der Filmförderungsanstalt? Äh, die haben wir jetzt nicht gefragt. Aber vielleicht haben wir so ein paar Fragen, wenn man sich die Studie schon mal angeschaut hat, ähm, beantworten können. Mhm. Ist jetzt
1: die Frage, was ziehen wir eigentlich daraus? Aus der Studie? Also ich finde das persönlich äh, ganz spannend, zum einen das Alter natürlich. Jetzt mal so als Fazit zu sehen, okay, äh, offensichtlich sollten wir mehr Filme für Frauen machen was heißt vielleicht auch mehr, gerade so Stichwort hier, Bechteltest, dass man vielleicht auch gezielt mehr Frauen anspricht, weil die ja auch mehr ins Kino gehen, dass man da vielleicht mehr machen könnte. Oder eben auch, finde ich auch ganz spannend, im Vergleich jetzt zu Nordamerika, gehen in Deutschland dann doch mehr auch ältere Menschen ins Kino, äh, dafür gibt es aber, finde ich, vergleichsweise wenig Angebot. Das heißt, der Bedarf ist da, die Leute wollen, die Leute gehen auch, aber die Filme selber haben noch nicht so richtig diese Zielgruppe erkannt,
0: Ja, finde ich. ich stimmt, das kann man auf jeden Fall noch mitnehmen. Eine Sache, die habe ich jetzt, äh, es gibt auch eine Folie zu Genres, die ähm, beliebt sind, dass äh, Kurz zusammengefasst sieht man das auch nochmal auf Folie 59, das sind die Key Facts zum Kinobesucher. Äh, eben auf den Film vor allem auch bezogen. Und ich finde es interessant, dass ähm, Komödien auf jeden Fall sehr stark sind, aber eben auch Action- und Abenteuerfilme. Und wenn man dieses gesamte Konstrukt dann zusammennimmt, ich äh, gehe jetzt gerade im Scroll nochmal durch, ob ich diese eine spezielle Folie auch noch finde. Ähm... Mhm. Wenn man dann zusammenzählt, Science Fiction, Horror, Horror ist tatsächlich eine sehr geringe, sehr geringer Anteil. Ähm, Folie 37 ist das. Fantasy, Action, Abenteuer, Thriller, Science Fiction, Horror, das sind ja auch so die Sachen, die man als genre bezeichnet. Mhm. Der nimmt schon einen relativ großen Anteil auch an der, ähm, ja, so an den Kinoliebhaben ähm, des deutschen Zuschauers ein und dann mal wieder so ein bisschen die Frage, weil ich mich auch immer mal mit dem deutschen Genrefilm auseinandergesetzt habe, warum funktioniert der ja eigentlich nicht, wenn er ja auch genau diese Sachen mhm. mit betrifft und, und äh, direkt versucht anzusprechen, aber offensichtlich will das Publikum es ja dann doch nicht. Vielleicht sollten wir diesen Podcast mal an diese E-Mail-Adresse schicken. <lacht> und die bedanken sich. Wir haben ja doch einige Fragen. gelesen. <lacht>
1: Genau. Schön. Ähm. Ja, sehr gut. Äh, hat mir viel Spaß gemacht. Also wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, auch zu Fakten oder so, äh, könnt ihr mir natürlich auch gern schreiben, auch über meinen Blog. Da sind auch alle Kontaktdaten und so weiter hinterlegt oder Kommentare unterm Artikel oder so. Äh, oder du leitest mir irgendwas weiter, wenn sich jemand bei dir meldet. Natürlich. Ähm, weil ich finde das immer spannend und auch äh, eine tolle Grundlage, um zu diskutieren, was ist quasi Realität, wie sehen die Fakten aus und äh, was wird wiederum im Markt widergespiegelt und so weiter. Ich glaube, das ist so ein Thema, da könnte man endlos drüber philosophieren, oder?
0: Ich glaube auch, Ich, das wäre zumindest etwas, was ich auch äh, den Hörern auf jeden Fall äh, nahelegen möchte. Schaut euch mal so ein paar Zahlen an und wirklich guckt mal, vielleicht habt ihr das auch schon in der eigenen ähm eigenen Erfahrungswelt erlebt. Stimmt. <lacht> Oder eben auch nicht. Wo sind die Unterschiede? Könnt ihr euch selbst wiederfinden in der Studie. Das wären ja so ein paar Sachen, würde ich mich auch freuen, von euch zu hören. <lacht> ja, und wenn euch noch weiterhin, wie gesagt, also Heiko hat gerade das Angebot gemacht. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, ihr könnt euch natürlich an die FFA wenden, aber wie schnell die antworten, kann ich nicht sagen. Heiko wirkte jetzt ganz zuverlässig über Twitter. Insofern kann ich dann nur beide Daumen nach oben strecken und sagen, frag da ruhig nach. Ähm, wo kann man dich noch mal finden, Heiko? Damit die Leute noch mal in Erinnerung haben.
1: Genau, also ähm, äh, tatsächlich bin ich am meisten auf Twitter aktiv als Heikos Regie, also Heikos unterstrich Regie. Da kann, kann man mich finden. Und ansonsten natürlich auch jederzeit über meinen Blog. Also da schaue ich auch natürlich ständig vorbei und bin da auch sehr aktiv und genau.
0: Emotionen erzählen äh, mit Bindestrich und AE oder L gegen beides, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, genau. Punkt. .de. Geht beides, da.
1: genau, genau.
0: Sehr gut. Also ihr wisst, wo ihr Heiko findet. Ich hoffe. Ähm, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir auch. Ähm, wie ihr seht, ihr könnt mit eigenen Themen, es müssen auch nicht immer Themen sein, können natürlich auch Filme sein, könnt ihr gerne an uns herantreten, ähm, entweder wie Heiko, per Twitter, wir sind allerdings, also als bei Twitter als Cinecouch ganz leicht zu finden. Ihr dürft uns natürlich auch über Facebook kontaktieren, per E-Mail an info@cinecouch.net. Oder ihr geht einfach auf unsere Seite cinecoach.net und findet von da auch alle anderen Podcasts. Ihr findet Artikel, ihr findet die Links zu Heiko, zu den Seiten, die wir erwähnt haben, zu den verschiedenen äh, Umfragen und, und Statistiken, Ergebnissen und so weiter, die wir hier besprochen haben. Allen voran natürlich die Studie der FFA. Und... Ähm, wenn euch dieser Podcast generell gefällt, reicht aber auch schon, wenn euch diese Folge heute gefallen hat, könnt ihr gerne bei iTunes hingehen und sagen, hier, das ist mir 5 Sterne wert, kostet euch nämlich nichts, ihr müsst euch dann nur anmelden und äh, könnt dann eine Wertung und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen, der uns äh, in alle Sterne und Himmel lobt. Tobt euch da gerne aus, freuen wir uns sehr darüber und die Leute, die uns noch nicht erreicht haben, werden das dann vielleicht noch tun. Und wenn ihr es richtig dicke habt, könnt ihr uns gerne beflattern. Äh, über unsere Seite einfach auf diese grünen Buttons drücken. Und dann, äh, wenn ihr da angemeldet seid, wandert ein bisschen Geld. Auf unser Konto freuen wir uns natürlich, wenn wir auf den Kosten nicht komplett sitzen bleiben. Aber wir machen das natürlich vor allem aus Spaß und am äh, natürlich auch in Erwartung im Austausch mit euch. Ähm, das war jetzt eine Folge mit sehr vielen Zahlen. Ich hoffe, wir haben die lebendig gemacht. Ja, das war ja auch immer so das Mantra meiner besseren Mathematiklehrer, Zahlen lebendig machen. Ich hoffe, das haben wir irgendwie hinbekommen. Und ähm, ja, nächste Woche hoffen wir dann, dass es wieder auf jeden Fall regulär weitergeht. Dann wahrscheinlich mit einer Filmbesprechung. Wir haben es noch nicht geplant. Wir haben es in der Hand. Und ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei dir, Heiko, für das Thema, für das schöne Thema. Und natürlich, dass du mitgemacht hast und die Zeit gefunden hast. Bis demnächst. Tschüss.